0: Está entrando no ar. Debate 93. Você e o governador. Apresentação: J.R. Vargas. Realização: 93 FM. Debate 93. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, bom
1: dia aos nossos queridos ouvintes, como é bom estarmos juntos em mais um dia.
0: Graças a Deus por essa bênção, falamos agora aqui nos estúdios da Rádio 93 FM do Grupo MK, na rua Arolde de Oliveira 211, aqui em São Cristóvão, a partir do bairro Imperial de São Cristóvão, dos nossos estúdios, para interagirmos hoje no programa super especial. Acolhemos com muito carinho, com muito respeito, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador, bom dia, seja bem-vindo à Rádio 93 FM
2: e ao nosso debate 93
0: hoje, você e o governador.
2: Bom dia, JTR, bom dia, 93, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. É uma alegria enorme estar aqui, podendo bater o pá, podendo conversar, podendo ouvir vocês. É sempre um prazer enorme. Alegria nossa.
0: Como é que o senhor está? O senhor está bem? O senhor aí está no, no, nos seus 42 anos tendo essa oportunidade e uma enorme responsabilidade. O que o senhor
2: atribui essa
0: oportunidade aos 42 anos de
2: idade? Se eu não atribuir a Deus, eu não sei a quem mais eu vou atribuir, né? Eu sempre digo que eu não trilhei o caminho natural da política para estar onde eu estou. Não tenho a menor dúvida que Deus me pensou e por, por algo que só Ele vai poder dizer, né? Ele quis precisar de mim nesse tempo. E eu não tenho dúvida que a minha missão é ser-me aqui e trabalhar duramente. O senhor é mais cantor ou mais governador? Olha, o meu coração, coração de cantor. A minha agenda hoje é de governador. <risos> Muito bom ter o senhor aqui, nós temos a participação dos nossos queridos ouvintes, temos convidados
0: especiais, pastores e líderes, que encaminharam para a gente também suas perguntas especiais, a primeira delas, naturalmente, vem numa uma das áreas mais complexas que o senhor herdou aí, aí, ao assumir essa pasta tão difícil, tão complicada, que é ser governador do nosso Estado, que era de segurança. Naturalmente, esse é um dos pontos mais complexos e mais conhecidos, da final de contas do Rio é uma vitrine para o país inteiro, o coração do Brasil bate aqui. E muita gente sabe das dificuldades que nós temos na área da segurança. Um dos nossos eventos, o é de Éden, um lugar maravilhoso, Deus abençoe o Josueque de Éden, e diz o seguinte: olha, a violência tem crescido de maneira assustadora, que fez barricadas, com venda de drogas, assim, à vista de todos.
2: E a pergunta é, governador, sinceramente, isso tem jeito? Eu não tenho dúvida que tem. O problema da segurança pública é um problema histórico. Eu tenho dito sempre, JTR que se fosse fácil, alguém já teria resolvido. É, nós temos é, mudado um pouco a perspectiva da polícia. Eu tenho cobrado muito aos dois secretários de polícia, tanto de civil quanto militar, que eu quero uma polícia mais bem preparada. Uma polícia que tenha a investigação correta, uma polícia que tenha o preparo correto para que a gente possa fazer o trabalho da segurança pública, mas proteger a vida, tanto do policial quanto do inocente. Nós começamos esse nosso período numa reestruturação do programa Segurança Presente, que é um programa que é um, que é um sucesso nas áreas turísticas, nas áreas de grandes comércios. É, recebemos um elogio agora essa semana do pessoal da, de organismos internacionais, de turismo, falando que o Rio hoje é um, do, é, um, é um dos estados que mais evoluiu na segurança turística. Lancei, há um mês atrás, o programa Bairro Seguro, que é um programa de polícia de proximidade. É um programa para que as pessoas voltem a se sentir seguras ao sair de casa. Nessa primeira fase, aqui na capital, e na segunda fase, ainda antes do, do fim do ano, vamos levar ele para a baixada toda, o programa Bairro Seguro, que é um programa de polícia de proximidade. E ainda no segundo semestre agora, como eu já tinha pr prometido, começar então um, um programa de policiamento nas comunidades. Um programa que vai entrar serviço público, que vai entrar... Polícia sim, mas vai entrar força do, do Estado dentro de algumas comunidades. Já está sendo estudada pelo, pelos técnicos da segurança pública para que a gente possa realmente ter uma política de segurança pública é, é, completa. Não só aqui, só, só, só ali. A gente tem batalhado muito e eu creio... Os índices já melhoraram muito, nós temos reduções assim concretas, por exemplo, homicídio doloso, nós estamos hoje no menor número da série histórica, desde 1991, roubo de carga, redução de quase 15%, roubo a transeunte, roubo de, em, em coletivo, está tá diminuindo muito, mas é óbvio que principalmente quem vive em área de comunidade ainda não consegue enxergar tanto. Mas no segundo semestre agora, vocês vão ver que a gente está com um programa bem bacana, que é o futuro para as comunidades.
0: Olha, essa é uma expectativa grande, naturalmente, de todos os nossos ouvintes, moradores, comunidades. Nós temos um acesso maravilhoso, não só aqui no Rio, como em todo o Estado, que é exatamente o objetivo de se alcançar no Estado inteiro. Existe um aspecto que envolve o STF e aquela decisão de que durante a pandemia, essa expressão... Não haja nenhum tipo de ação nas comunidades a não ser em casos excepcionais. Naturalmente, essa excepcionalidade é uma questão que não se sabe exatamente o que seria o que poderia ser, ser chamada de excepcionalidade. Mas a partir dessa dessa é, pe perspectiva, duas colocações muito básicas, muito simples para suas respostas. A primeira é: essa decisão ela mais favorece a proteção da comunidade ou ela favorece o aumento da criminalidade, na sua opinião, uma questão de perspectiva. O outro lado desse mesmo assunto é se essa decisão do STF abriu as portas para que marginais de outros estados, ou seja, nós tivéssemos agora um sotaque ou sotaques diferentes dentro da, da área marginal do nosso estado a partir da chegada de líderes de outros grupos, facções, outras para se associar em razão da decisão do STF. É
2: a pergunta para o senhor. A segunda pergunta eu vou te responder com exemplo. A coisa de dez dias atrás nós tivemos uma grande operação só pegando, com auxílio de polícias de outros estados pegando líderes que estão estavam aqui no Rio de Janeiro. Então isso está acontecendo na prática... Líderes de outros estados estão vindo para o Rio de Janeiro, se alojando na, na nossa comunidade. A Polícia Civil do Rio, junto com a, de, com a de Manaus, de São Paulo, da Bahia, de vários outros estados. Nós tivemos nós uma operação enorme aqui. Bloqueamos mais de 100 milhões de, de reais de empresas e de pessoas físicas ligadas ao tráfico e à milícia. E já está acontecendo. O que eu sempre digo, JTR, é que decisão judicial a gente contesta na justiça. Não adianta nós ficarmos aqui é, criticando, falando isso, falando aquilo. O, que, o nosso pa papel hoje é encontrar as brechas, encontrar o que essa decisão ela permite. Essa questão de ser extraordinário, sinceramente, uma pessoa andar de fuzil no meio do, do, da rua não é algo que eu considere ordinário. Então, é algo extraordinário. Então, nós temos trabalhado com inteligência, trabalhado com investigação, mas juridicamente também entrando na, nas brechas da adesão do ministro faquin, sem ficar reclamando da vida, não. A gente reclama menos e trabalha mais.
0: É, essa é uma, uma, uma questão que o senhor é, conhece bem, sabe da repercussão que isso traz. A gente já tem conhecimento dessas, dessas intromissões da, da marginalidade no, no nosso Estado, apresentando essa globalização. né? Parece que esses vínculos e essas associações elas crescem e esse é um perigo muito grande. A per per pergunta anterior é se essa, essa decisão mais favorece a proteção da comunidade ou mais aumenta a questão da criminalidade. Uma resposta objetiva para isso.
2: Aumenta o poder territorial, certo. com certeza, o hum. que na minha opinião prejudica a comunidade. Muito bem.
0: Então, está aí uma resposta sobre esse assunto. Para você que está nos acompanhando aqui, esse é o debate 93 na Rádio 93FM. Estamos transmitindo agora ao vivo em 93,3. Também estamos na página do Facebook da Rádio 93FM no canal do YouTube da Rádio 93FM e também no nosso site rádio93.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha de qualquer lugar do planeta por meio do nosso aplicativo, o app da 93FM. Hoje, edição especial, debate 93, você e o governador do Estado, Cláudio Bonfim da Silva Castro. Castro, de Castro da Silva. e Silva. Cláudio Bonfim de Castro e Silva. De Castro e Silva, é mais nobre ainda. É mais... De Castro e <risos> <risos> Silva que é, é nosso governador do Estado, 42 anos apenas, mas tendo uma oportunidade, uma enorme responsabilidade, tem fôlego para avançar. Supera a RJ, parece que esse é um dos temas que nós temos ouvido mais vezes ultimamente, eu queria pedir ao senhor, que se senhor nos explicasse do que se trata, se é uma questão específica para essa época, algo que, que, que veio para ajudar a comunidade como um todo, o empresariado, como é que é a questão do super RJ?
2: Super RJ, ele nasce de um debate meu com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano. Nós tínhamos tido um grande resultado administrativo no fim do, do, do ano. É, conseguimos sair de um déficit de, de 6,2 bilhões, para que você entenda, meu irmão que está ouvindo, isso eram praticamente três folhas do, do Estado. A gente não pagaria o salário de novembro, dezembro e nem o 13º, e aí, com grande trabalho administrativo, dia atrás de receitas bloqueadas na, na justiça, renegociações, diminuição, economia mesmo, na prática, nós conseguimos superar esse déficit do, do fim do ano, pagamos os três salários, ainda fechamos com 800 milhões na conta e ainda ins inscrevemos restos a pagar, que é aquela dívida que a gente põe no, no colchão, uhum. a menor desde 2014. Então nós, nós celebrávamos esse, esse resultado do fim do ano. E aí o presidente da, da Assembleia falou que a gente tinha que, nesse momento de dificuldade, olhar também um pouquinho para a nossa população e, e fazer um programa que auxiliasse diretamente. Então o Super RJ foi uma grande parceria entre o Poder Executivo, que é o, o governo, e o Poder Legislativo, que é a Assembleia Legislativa, e nós não desenhamos um programa juntos, onde ele tem três vertentes. Aquelas pe pessoas que são do cadastro único da assistência, que estão na linha da extrema pobreza e, e da pobreza, que é, uma, que é uma renda familiar até R$ 178,00. Aquelas pessoas que tinham ficado desempregadas desde 13 de março. E por que 13 de março? Que foi a data do primeiro decreto de fechamento. Por isso nós escolhemos essa data. E também de empréstimos com é, uma condição, por exemplo, sem juros nenhum para empreendedores, para, para pequenas, micro empresas e para os trabalhadores individuais, aqueles empreendedores, aqueles que empregam, aqueles que geram riqueza e que tiveram seus empregos dizimados é, por causa da pandemia. E a gente nem vai entrar nessa discussão, mas é, nessa questão de, às vezes, exageros em, em, em fechar tudo, que não pensaram no, no emprego e na subsistência das pessoas. Por isso que eu sempre defendi, J.R., um equilíbrio. Uhum. nós temos que ter decisões equilibradas, não adianta olhar só um lado e só o outro então o Super RJ, ele é um programa de auxílio emergencial para pessoas, tanto na linha, nas linhas de pobreza para desempregados e para empresas a princípio ele vai até o final desse ano mas se a pandemia continuar estenderemos para o ano, ano que vem é, muita gente me pergunta e eu já queria deixar claro aqui esse, esse dinheiro, ele não é nada zero do leilão da SEDAI, ele é dinheiro que estava em, em, em fundos, aqueles. às vezes são. fundos são, são, são o quê? São um, um, um dinheiro que, que se reserva para um fim específico e que, por causa da pandemia, nós, nós não conseguimos dar esse fim específico. Então, esse dinheiro, ele vem desses fundos e de economia que o, que o governo do Estado fez. Então, não tem nada do leilão da SEDAI, esse dinheiro é para a gente fazer infraestrutura para poder crescer, trazer mais empresa para cá e gerar mais emprego.
0: As pessoas que, 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 são, que estão se candidatando para receber, talvez tenham algumas dúvidas, uma delas da nossa ouvinte Ariete, ela disse, governador, meu filho se inscreveu há um mês no benefício Super RJ, mas não teve nenhuma resposta. Ela acrescenta, ele está desempregado, ele tem três filhos pequenos. Como é que está o processo para se efetivar a, a, o Super RJ?
2: o processo é muito simples. Nós temos uma plataforma, um site, que é o www.superrj.rj.gov.br O site é muito explicativo, é muito simples o, o site. O que pode acontecer é que você pode estar recebendo outros auxílios. E aí uma pessoa que recebe um auxílio ou auxílio emergencial ou, de repente, seguro de desemprego ou alguma outra coisa, realmente não tem o direito desse, desse auxílio. Entra lá Joga o seu CPF que você vai ver. Se você tiver direito lá mesmo, já vai gerar imediatamente onde você retira o cartão, dia, local e horário. O site é muito fácil de navegar e está todo mundo realmente conseguindo. O que pode acontecer é que você pode estar tá recebendo outro auxílio e aí você não tem o direito ao, ao Super RJ. Então,
0: nós temos que deixar claro que não é uma questão cumulativa, né? A não. se recebe um, não vai receber o outro. É, é, é proibido por, por, lei, por lei, inclusive. Muito bem. Nosso próximo assunto é saúde. Eu, o senhor está com frio, governador? Eu estou morrendo de frio aqui dentro. Tô... Meu Deus do céu, que estudo frio, Brasil. <risos> Meu Jesus amado. Mas vamos firme. Saúde, sabemos que o sistema de saúde do no nosso estado não é, um, não é uma exclusividade nossa, nem precisa dizer isso, infelizmente. A gente tem um problema gravíssimo, um problema estrutural, né, que já é antigo. Talvez a gente precisasse ganhar algum tipo de processo que vai nos ajudar a aplicar isso como um todo. Mas nós temos é, vivido agora um processo mais intenso nessa área. E talvez a gente tenha aprendido algumas lições importantes agora, que nos permitirão, quando isso tudo passar... Ajustar, equilibrar, harmonizar um pouco Dar atendimento médico às pessoas Elas terem acesso a, aos médicos Enfim, e toda a nossa estrutura De saúde, especialmente isso Aí, pe Pergunta que vem dos nossos ouvintes E eles citam pelo menos três hospitais Aqui para deixar isso como um exemplo para o senhor Quais os projetos do senhor Para os hospitais do Rio em especiais Foram citados pelos nossos ouvintes Rocha Faria, Carlos
2: Chagas E Albert Schweitzer Olha, esses hospitais eles estão Municipalizados é, o governo do estado, nós fizemos um acordo com a prefeitura do, do Rio recentemente. O estado está cofinanciando esses esse hospitais. O que, que é isso? O estado dá dinheiro para que a prefeitura tome conta. Então a gente está em contato direto com a prefeitura para a gente entender o que, que eles precisam de mais ajuda, menos ajuda. O que compete ao, ao poder público estadual? Compete ajudar os municípios a fazer esses, esses cofinanciamentos que nós estamos fazendo e ajudá-los a ampliar a, a, a rede. Então, nesse momento, é, muitos leitos foram abertos por causa do Covid. Eu não tenho dúvida que esse, esse legado ficará. Nós temos lá o Hospital Modular de, de Nova Iguaçu, que depois vai virar um hospital de oncologia da Baixada. Ótimo. Então, o, o pessoal da Baixada que tem que vir para o INCA não vai mais, mais, mais precisar. Já, já vai ter um equipamento na baixada. É, abriremos agora, pelo Estado inteiro, centros de, de imagem. Então, vão ser pelo menos 10 centros de imagem pelo Estado para que a gente possa fazer os exames necessários. A gente sabe o quanto a imagem é importante no combate ao Covid. Outra coisa também que nós estamos abrindo, que é importante, são centros de exames. Vai abrir o Nova Friburgo e o Niterói para que o Estado inteiro possa é, ter um centro de exames estadual, para que a gente possa é, dar, uma, dar, uma, dar uma celeridade enorme. Fora isso, com financiamento de UPA, de hospital, estamos abrindo agora um edital só para reforma e equipamento de hospitais e UPAs municipais. Então os prefeitos eles vão aderir a esse edital e o Estado vai dar o, o, o dinheiro para que ele possa consertar e equipar todos os equipamentos de, de saúde e um outro projeto que é do meu coração, que é a questão das maternidades. De um tempo para cá, houve um fechamento contínuo de maternidades, principalmente na Baixada Fluminense e no interior. E nós estamos agora reabrindo essas, essas maternidades com um espaço específico para a saúde da mulher. Que é um projeto que está assim, no meu coração muito, muito forte, a mulher precisa de uma questão da, de, de saúde. Eu mesmo, é, minha mãe faleceu com câncer de mama. Eu tinha 3 anos, ela tinha 27. Então a gente sabe o quanto o preventivo da mulher é importante. A gente sabe o quanto uma mãe que deixa um, um filho... É lógico que o pai também é importante, mas a figura da mãe, a figura da, da mulher é muito importante que a gente tenha um cuidado todo especial... E esse, esse governo ele tem um olhar especial, até por eu ter, ter passado isso na vida, e não tem como é, quem passou por isso não ter um olhar pelo outro. Senão a nossa história deixa de ter sentido, deixa de ter razão. Então, exame, é, é o que eu chamo muito da descentralização da saúde. Eu já falei para o secretário de saúde o seguinte, eu não quero mais ninguém no nosso estado viajando quatro, cinco horas, para ter um atendimento. Não é possível que com um orçamento desse que nós temos, a gente não use o dinheiro para descentralizar. A pessoa tem que ter saúde perto. Então essa descentralização é fundamental e nós estamos batalhando muito por ela. Eu não tenho dúvida que vai ser o grande legado do, do Covid. Além da abertura de muitos leitos que nós fizemos, será essa questão da descentralização da saúde.
0: Dentro desse dois Assuntos que o senhor colocou, eu queria primeiro dizer o seguinte Eu sinto muito pela perda de sua Mãezinha, já faz muitos anos, mas que Deus Continue abençoando o senhor, naturalmente Essa é uma história que o senhor traz no coração E é um, uma, uma dor que a gente Sente ao longo da vida De forma diferenciada né? A gente não consegue A partir dessa realidade nova que a gente está tá Vivendo, dentro dessa perspectiva De descentralizar que o senhor trouxe Harmonizar todos, Todas as esferas federal, estadual municipal, e municipais, né, como um todo, nessa área da saúde, como se tivesse um mapa, o um mapa do nosso estado, os municípios estão aqui, estão todos eles espalhados, é possível que a gente consiga organizar, dizer, olha, oncologia está aqui, tem oncologia aqui, tem oncologia aqui, tem oncologia aqui, enfim, criando esses gráficos onde a gente possa trabalhar isso, porque o senhor sabe disso, obviamente, né, no, na, na, na ponta está o... o, o o público, né? Está o povo, estão as pessoas, estão as Donas Antônias, as Donas Marias, essas, essas pessoas estão ali, para elas não importa se o hospital é estadual, federal, municipal, não faz diferença, o importa para elas se tem médico, tem remédio, tem atendimento, tem exame. Essas ações em conjunto, a partir dessa realidade, esse drama que a gente está vendo no planeta inteiro, mas país inteiro, o nosso estado de forma especial... Não é possível esse tipo de ação conjunta onde você descentraliza, mas ao mesmo tempo centraliza a, a estratégia, centraliza a inteligência,
2: governador? Olha, JTR, parece que você está falando uma coisa muito longe, né? Mas você acabou de descrever o Sistema Único de Saúde. O sistema único de saúde deveria ser exatamente isso. Quais, o que nos impede de, disso acontecer na prática? A primeira coisa é quem já foi no hospital já ouviu isso. O tal do CISREG, que chama-se a regulação. Enquanto nós não unificarmos as regulações, que é exatamente o seguinte, eu sou prefeito de, vamos achar o município aqui, de Aperibé. Eu tenho tanta, tantas vagas. Eu, governador, tenho mais tantas vagas. E se o governo federal tivesse que não tem, eu tenho mais tantas vagas? Aquilo fosse uma regulação única. Uhum. O sistema de regulação fosse unificado. E é isso que a gente busca hoje. Eu, semana passada, recebi o ministro Queiroga por uma reunião e eu falei para ele que eu não quero nenhum hospital federal. Eu só quero as vagas. Só quero a gente poder fazer uma regulação única das vagas para que a população possa ir em qualquer hospital. Não tem que escolher entre o do município, do estado. Tem que estar em várias filas diferentes. A pessoa tem que entrar em uma fila só num local só, e ela ter transparente, que foi o que nós ano passado, eu assinei pela, pela primeira vez um convênio com, com o Ministério Público e o Ministério Público, ele hoje, ele enxerga a fila do Estado por dentro. Então ele sabe se a pessoa está, ele sabe se alguém entrou na, na frente e ele pergunta, por que, que essa pessoa entrou? Por óbvio, se é uma pessoa com um caso grave, ela vai entrar na frente e isso é de responsabilidade do médico. O médico tem que dizer, essa é mais grave que essa, essa apesar de estar esperando, entrou alguém mais grave. Isso não é, não é o político que tem que dizer isso. É o técnico, é o médico, e é isso que a gente está buscando hoje. Por isso que esse cofinanciamento. O que, que é esse cofinanciamento? É o Estado, não tem vaga naquele município. Então, eu pago ao prefeito um valor X designado pelo SUS e. Esse prefeito ele pode ceder a vaga e ele tem um, um dinheiro do Estado para poder aumentar o número de vagas. Eu o Estado e a União temos que pagar ao prefeito isso para que ele possa ter, então, uma rede melhor. E é isso que o Sistema Único de Saúde fala. Esses são o que você ouve por aí, meu irmão, minha irmã, o tal do cofinanciamento. Cofinanciamento é isso. Um faz e os outros ajudam a pagar a conta. O SUS é excelente,
0: todos nós temos conhecimento disso, eu me refiro mais exatamente a partir dessa nova realidade que a gente está tá vivendo, a gente a gente consegue ouvir mais claramente o choro daquela criança no quarto, quer dizer, os pais estão ouvindo porque estão acompanhando de perto. Nós temos uma estrutura, nós temos uma ótima malha, nós temos cap, cap, capilaridade, a minha, a minha, o meu aspecto aqui é, é do funcionamento lá de fato, né? Porque há quanto tempo nós ouvimos que naquele atendimento não tem o um médico tal, não tem a especialidade tal, o exame não está lá, o senhor mesmo descreveu isso aqui. Então é a partir dessa realidade, aproveitando que nós temos que é excelente, que é o SUS, mas aprimorar, porque não há nada que seja tão bom que eu não possa evoluir. Na verdade a gente ouve muitos elogios a determinadas áreas por parte de quem gere talvez não seja a mesma fala daquele que recebe, ou daquele que precisa daquela ponta lá no atendimento.
2: E certamente não é. Perfeito. Não é porque não está funcionando. Exato. E isso que seria o ideal. Na prática, a coisa é linda. Pois é. O senhor não consegue puxar isso para o senhor, quer dizer, olha, no meu estado
0: aqui, eu quero acompanhar isso na ponta aqui, eu quero observar se o secretário estadual está funcionando, os secretários municipais que devem ter um tipo de vínculo aqui, esse tipo de cofinanciamento que o senhor, tá, o, senhor, o senhor já explicou para os nossos ouvintes, essas ações todas para que o nosso público tenha o atendimento. O cara tem que entrar, tá pres... ninguém vai para o hospital passear. O senhor bem sabe disso, Sim. a comida de hospital é uma delícia, mas era delícia por dois, três dias. Passa o tempo, o nosso corpo reage, nós queremos outra coisa. Então nós temos profissionais que são maravilhosos, são verdadeiros heróis, que estão aí em todas as pontas, mas eles precisam da estrutura necessária para que funcione bem. E o público, da estrutura necessária para o atendimento é excelente. Então, além do SUS, que é excelente, além dessa estrutura que nós temos, além do investimento que está é uma coisa centralizada, é aquela centralização descentralizada. Está né? descentralizado, está em todo o Estado, mas está na mão, tem gente olhando e dizendo assim, ó, não está funcionando isso aqui, isso aqui precisa resolver. Isso com transparência, porque hoje, com a internet, essas reuniões podem ser públicas. Sim. E o nosso público pode dizer assim: ó, não está funcionando, não, hein? O secretário está dizendo aí que está ótimo aí, maravilhoso. E não é uma questão política. Eu, eu quero me expressar aqui para deixar isso claro, porque quem é de oposição vai dizer que não está bom, quem é da situação vai dizer que está excelente. Não é isso. É o público. É as, são as pessoas, são essas pessoas que precisam ser. O senhor sabe bem disso, como isso é importante.
2: É. Em primeiro lugar, vamos deixar claro, não está bom. Não está bom, não. Algum, alguém que vier aqui que, dizer que está que bom tem que, tem que ir para casa, ou então tem que usar. E certamente está achando que está bom porque não está utilizando. É óbvio que você tem excelentes exemplos. Eu fui esses dias em Barra Mansa, hoje tá o hospital público lá, você não acredita que é público. É realmente assim, uma experiência eu fui lá visitar em Loco, eu estou indo visitar no, nos municípios em Loco, eu fui a Paracambia, eu fui a Japeri, eu rodei a Baixada toda vendo, agora estou rodando o Sul Fluminense, rodei no começo do ano, que foi até bem divulgado, a região serrana toda, entrando de hospital em hospital, de clínica em clínica. Então, é, isso que você falou é fundamental e essa regulação única que nós estamos buscando, é, isso, por que, que não, é, não é simples? Que ninguém quer perder o poder dele dizer para onde a, pessoa, a pessoa vai e a perda desse poder é fundamental e eu já disse, se eu tiver que ceder as minhas vagas todas, se a União quiser regular eu topo, uhum. mas eu não acho que, que seja bom porque ela vai ter que regular o país inteiro, na minha opinião quem tem que regular isso é o governo estadual isso. ele tem que regular os que estão dentro aqui, não é porque eu aí, alguém pode falar, ah, ele está falando isso porque ele vai ter a fatura disso, não, não é isso é, qualquer outro governador que vier, eu acho que fiscalizado pelo, pelo Ministério Público, como nós abrimos o, a fila toda, hoje o Ministério Público olha por dentro, a fila nunca tinha tido a senha na história, JR. é a primeira vez na história, JTR, na história que, que o Ministério Público consegue fiscalizar a fila por dentro. Antes ele recebia os relatórios, agora não, ele, ele entra como o meu servidor entra. Uhum. Isso assim, nunca tinha tido. Não, isso é excelente. É, assim, é um, foi um avanço... Enorme, tivemos um evento ainda com o ex-procurador-geral, o doutor Gusse, e o, o doutor Luciano Matos agora continuou com, com a parceria. É, e a nossa ideia é que essa descentralização possa fazer com que cada pessoa na ponta tenha a possibilidade de ter o atendimento. E por isso, esses dois editais, o da reforma e o da construção, vão ser fundamentais para que a prefeitura diga, olha, aqui no meu município, e não é o governador sentado no Palácio Guanabara que sabe isso. É quem está lá na ponta. Isso. Aqui eu preciso, porque eu tenho um déficit de tantas vagas. E eu preciso construir uma UPA, eu preciso construir uma UBS, eu preciso construir um hospital, eu preciso construir... E a ideia desses editais agora... E aí sim, para isso eu vou utilizar um pedaço do dinheiro da SEDAI, porque eu acho que isso é infraestrutura humana. Não adianta a gente ficar olhando só para tijolo e concreto. Tem que olhar para o ser, ser humano para isso, esse dinheiro vai servir. E isso, sim, ajuda a gente a ter também desenvolvimento econômico, que foi é o que eu tenho dito, JTR é, por causa de política, infelizmente estão criando uma dicotomia que não existe entre a saúde e a economia. Elas são uma coisa só. Não adianta você me, me dizer o que é mais importante, se é a sua perna direita ou, ou, ou se é a sua perna esquerda. A não ser que você seja um, um jogador de futebol sim. e você chute com uma delas. É. Mas as duas são importantes para que você possa caminhar. E economia e saúde são duas pernas de um corpo só. Um depende do outro umbilicalmente. O que a gente come, o que a gente veste, a dignidade do ser, do ser humano, ela está em poder tra trabalhar, em poder ter, ter renda. Mas o emprego é fundamental. Não há emprego sem saúde, não há saúde sem, sem emprego. Muito bem, estamos recebendo aqui o
0: governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nós vamos ter agora uma participação de um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, uma mensagem de áudio na sequência, logo depois, eu chamo também uma participação em vídeo para você continuar interagindo com a gente. Quem fala com a gente agora, governador Cláudio Castro, é o Wagner de Nilópolis. Fala, Wagner. Aqui é Wagner de Nilópolis. Bom dia, governador. Eu gostaria de saber
2: o que o Estado tem feito, vai fazer sobre a fila pessoal que está no sistema de regulação de saúde, tanto para exames, quanto para quem precisa de hospitais especializados, como oncologia, cirurgia, já que a fila, né, que todos sabemos, é muito grande, a população é muito grande, e o povo necessita né, desses cuidados de saúde, muitos são de emergência. E a população tem sofrido muito com isso. Fica anos na fila. O que realmente o Estado tem feito para melhorar isso? E aí, governador? É isso, né? É, exatamente essa, essa descentralização, esses dois editais que já estão na rua, os prefeitos já estão ingressando os projetos, para que a gente saiba no Estado inteiro onde estão esses gargalos. É, e esses editais estão sendo fundamentais, devem estar fechando agora mais coisa de 20, 30 dias para que a gente tenha uma ideia do, do estado de, de cada local que, o que precisa e começar na Baixada, por exemplo. Ele, ele citou aí a questão de Oncologia, né? Vai ter o Hospital de Oncologia da, da Baixada e vão, vai ter também o, o Centro de, de, de Diagnóstico de, de Imagem da Baixada, que é que se não me engano, em Nova Iguaçu, mas vai servir a Baixada toda. É, tem também lá o Complexo da Saúde em Queimados, que a gente estava tá, tá, tá fazendo eu fui inaugurar com o prefeito Washington Reis, o hospital de oncologia de, de Caxias o centro de imagem de Caxias eu acho que em pouco tempo a Baixada Fluminense vai estar tá muito melhor servida que está hoje
0: Amém, vamos agora com Marcela Bastos e uma participação pelo nosso vídeo fala Marcela
1: JR Governador vamos dar um pulinho então para a gente conversar sobre ICMS e o vídeo quem vai falar agora com a gente é a deputada
3: estadual Rosane Félix. J.R. Vargas, bom dia. Bom dia, governador Cláudio Castro. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Gente, é sempre muito bom participar do debate 93. Governador Cláudio Castro, o senhor é cristão católico, é um homem de fé e com certeza reconhece a importância do trabalho das igrejas e, e das instituições religiosas para a nossa sociedade. Além da questão espiritual, a gente sabe que as igrejas realizam um relevante trabalho social nas comunidades, né? em locais onde muitas vezes o poder público não chega, não vai. E as igrejas fazem isso a custo zero para o Estado. Eu sempre pergunto o que seria do nosso Estado sem o trabalho das igrejas, né? sem essas instituições religiosas. Governador, o mínimo que o Estado pode fazer é respeitar a Constituição. A imunidade tributária das igrejas é constitucional e no estado do Rio de Janeiro nós temos a lei é, 3.266 1999 que isenta as igrejas e templos religiosos da cobrança do ICMS nas contas de energia elétrica. Mas governador, infelizmente a Secretaria Estadual de Fazenda determinou que as concessionárias de energia, a Light, e a Enel, voltem a cobrar o ICMS nas contas de luz das igrejas. Se não bastasse o aumento que já estamos tendo nas contas de luz, as igrejas ainda vão ter que pagar o ICMS. O que vai encarecer ainda mais as contas de energia elétrica. Aí eu pergunto, governador, por que isso? Como que o seu governo, justamente o seu governo, determina o retorno dessa cobrança?
0: E aí, governador?
2: Vamos lá, minha querida amiga Rosane Félix. É, não foi o meu governo Isso é uma determinação do Conselho Nacional Dos Secretários de Fazenda O famoso CONFAS Eu inclusive sou um defensor Dessa, dessa imunidade, dessa isenção é, Nós conseguimos Com uma grande batalha no CONFAS Estender por um, por um ano Isso E infelizmente já venceu Essa, essa extensão Nós já estamos estudando com os outros secretários, se vai ter que ser uma demanda judicial, porque teve, teve uma lei federal que mandou o cms ser cobrado. Eu acho que a deputada Rosane tem completa razão quando ela fala do auxílio que as igrejas dão. É o que a gente chama no direito de longa-mano, né, que é o braço estendido do, do Estado. As igrejas fazem esse trabalho social, são importantíssimas. Elas chegam onde o governo não consegue chegar. O governo federal, o governo estadual os governos municipais, e eu sou totalmente favorável a essa isenção. A gente está trabalhando duro para que essa isenção volte o mais rápido possível. E, infelizmente, é uma questão federal essa, que, que nós não podemos dar mais essa isenção. Nós já conseguimos, no último, no último período, renovar por um ano, e agora a gente está batalhando lá no Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, o CONFAZ, que ele, não o governo, não o meu governo, que determinou a volta dessa, dessa cobrança, eu por mim não cobro mas hoje não, não cobrar é ilegal, eu estaria incorrendo em, em, em crime de responsabilidade a gente tem que usar as esferas corretas para fazer isso para daqui a pouco não, não querer achando que está fazendo bem acabar tá, tá fazendo mal
0: Muito obrigado querida Rosane Félix que é nosso ouvinte, participa com a gente sempre aqui além de ser uma amiga querida e tem representado muito bem o nosso estado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERG. Dentro desse assunto, impostos, dois ouvintes, o Wesley e o Tiago, trazem ah, perguntas relacionadas ao imposto sobre combustíveis. Fala sobre uma isenção federal e aí que não está acontecendo no ponto de vista aqui estadual. É isso mesmo? Como é que estamos em relação a esse ponto?
2: Esse assunto é ótimo a gente poder explicar. Vamos entender assim, há uma, na Constituição de 88, todo mundo que, que produz qualquer coisa... Esse ICMS ele é pago na, na, na origem. Eu vou citar um, um exemplo. A indústria de São Paulo paga o ICMS em São Paulo. O minério de Minas paga o ICMS em Minas. O, o agronegócio do Centro-Oeste paga o ICMS no, no Centro-Oeste. O petróleo e os derivados dele, que, são, que o Rio hoje, o, o Rio hoje ele é responsável por 83% da produção nacional de petróleo e 64% da produção de gás. O único item na Constituição Federal que não é na origem, mas é no destino são os derivados de petróleo. Ou seja, o Rio de Janeiro é o único estado onde a sua principal vocação não é ele que ganha dinheiro quanto a isso. É todo mundo. É repartido pelo país inteiro. E aí veio a ideia dos royalties de petróleo como uma compensação ambiental para que isso acontecesse. O que foi acontecendo é que, ao longo do, da, do tempo, enquanto o, o, o Rio foi entrando numa situação financeira difícil, até porque o Rio não teve nenhuma compensação de ter deixado de ser capital, só ficou com muitos servidores, com uma folha altíssima, tudo e não teve compensação. Por exemplo, há um fundo de 13 bilhões por ano que Brasília recebe ainda até hoje para se, para se tornar capital. E não teve nada para o Rio ter a compensação por ter deixado de ser capital. Porque você tem uma infraestrutura enorme que custa aos cofres públicos manter isso. E o Rio não pode deixar de manter porque são direitos adquiridos. Por exemplo, eu pago pensões ainda do Rio Capital. Uhum. Eu não posso deixar de pagar Porque a pessoa tem, tem, tem o direito disso E N outras coisas Que o Rio é prejudicado Então essa, essa é uma luta Inglória, uma luta infelizmente de, Dos 26 estados E o Distrito Federal É uma luta de 24 contra 3 Contra Rio, São Paulo E, e, e o Espírito Santo uhum. Por óbvio a gente perde tudo Que vem disso Tem uma ação ainda bloqueada lá no STF querendo ainda repartir os nossos royalties para todos, o que geria, o, o que faria a quebradeira total do Rio. E o que acontece hoje é que a Petrobras tem tido uma, uma política de aumento do, do combustível. E como o nosso imposto já é alto, cada vez que ela, que ela aumenta, isso potencializa mais ainda. O Estado não fez nenhum aumento. É, por exemplo, o pessoal dos caminhoneiros, o diesel, o nosso, diesel, o, nosso, o nosso imposto pelo, 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 pelo diesel é o, é o menor possível que tem aquele conselho o, o Confaz, ele regula o que a gente pode dar de desconto e o nosso já é o menor o que nosso é alto é, o, é a gasolina e o, e o etanol, o álcool só que hoje, se a gente diminui num primeiro momento o estado que já está em regime de recuperação quebra então isso tem que ser uma, uma política é, dolorosa e devagar para a gente ir diminuindo mas há uma falácia de que o governo federal diminui e os estados aumentam isso não é verdade quem tem aumentado a, a, a gasolina é a Petrobras e aí o que o governo federal está fazendo é tentando fazer uma composição uhum. e quando, quando aumenta quem, quem ganha mais é a Petrobras que é federal então muito corretamente até uma coisa boa o governo federal tem tentado diminuir os impostos, lembrando que os impostos federais do, do combustível representam 0, alguma coisa no orçamento deles e representam quase 20% do nosso. Então, reduzir algo que é 0, alguma coisa, eu, eu também reduzo. Então, a gente faz o seguinte, eles reduzem, eu reduzo aqui e eles tiram o imposto de, de, de renda. Não vai tirar. Então, assim, há uma, há uma inverdade... Nessa questão que se é colocada e é, a gente tem que esclarecer para a população in, entender. Eu sou assim, entusiasta enorme da diminuição da carga tributária. Já diminuímos agora para o polo metal mecânico, diminuímos para os atacadistas. É, a gente acredita que o, o Rio, até por causa do Porto do Açu ele pode virar a ser o maior polo de logística do país. E a gente está investindo nisso, diminuindo o imposto disso. Acabei de diminuir o imposto do querosene de aviação para que a gente possa voltar os voos internacionais para cá e assim melhorar o turismo. Diminuímos impostos de bares e restaurantes. Ou seja, tudo que dá de uma maneira responsável. E se eu, se eu diminuir muito, depois eu não, eu não pago folha, eu não, eu não pago remédio, eu não pago hospital, eu não conserto estrada. Então, tem que ter uma responsabilidade e ela é dolorosa, JTR. É. Porque eu sou o primeiro a querer também diminuir. Tenho a certeza que que quem mais gostaria de, de diminuir sou eu. Mas temos que ter responsabilidade e, às vezes, se governar é tomar decisões duras e impopulares.
0: A gente precisa encontrar uma fórmula, né? assentar-se à mesma mesa, ajustar essas contas e, de alguma forma, a gente acelerar essa questão das isenções são tão importantes para o nosso público, o senhor bem sabe disso, como acabou de dizer um dos nossos ouvintes, que é o Kleber, ele é da UERJ, e ele traz uma colocação importante sobre o plano de governo para a UERJ, né? Como é que a gente trabalha isso aí, o que, que o senhor tem em vista sobre esse ponto? Ele, é, ele fala também em nome de várias pessoas que estão ali ao, ao redor dessa expectativa, Uh, 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 aguardando um caminhamento mais adequado saudável, equilibrado, no que se refere ao ERG?
2: Olha, o ERG tem sido uma grande parceira do, do Estado inclusive na questão agora do segurança presente a gente colocou o segurança presente vinculado ao ERG, desculpa para que a gente possa inclusive ter uma coisa de estudos científicos acerca de abordagem acerca de qualificação dos, dos profissionais, tudo é uma grande parceria com a reitoria. A reitoria tem tido espaço para fazer tudo. Por óbvia, às vezes, os servidores, ele deve ter citado alguma coisa de salário, tudo, que é uma demanda deles. Tem que, tem que lembrar que tanto a Lei Complementar 173 quanto agora, 178, nos proíbe de dar aumento. E hoje, é, que, que seria ju, justíssimo, o servidor ele merece. Ele realmente está com uma defasagem enorme, mas a situação fiscal do Estado não, não permite e essas duas leis também me proíbem. Isso é uma discussão que cada um vai dizer uma coisa, mas tenho certeza que a gente está tendo muita responsabilidade fiscal e assim que for possível, com certeza a gente vai dar, dar aumento para é o servidor, que é o que ele quer, mas o que a gente não pode é ter uma irresponsabilidade fiscal que isso vai causar a gente não poder entregar o que a gente precisa, que é o serviço público para a população. Em geral,
0: em assuntos como esse, é uma expectativa. Né? A expectativa ela exige assim, um plano. E, eventualmente, o senhor pode responder como respondeu. Agora, diz assim, olha, não é possível agora. Mas há alguma esperança? O senhor tem uma resposta objetiva para isso? Que a gente possa dizer, olha, há uma esperança de que nos próximos...
2: Nós, nós acabamos de, de aderir ao, ao regime de recuperação fiscal. Uhum. Novo agora. E tenho certeza que assim que, que o Rio voltar a ter capacidade, ele vai, ele vai dar, sim, aumento. Nós já estamos nós já conseguindo. Esse ano agora eu estou pagando, depois de muitos anos, metade do, do 13º, dia 30 de, de junho. Uhum. Há mais de 10 anos que ainda não, que não é pago. É, a gente está preparando para o ano que vem, se Deus quiser, o Estado hoje, ele paga no, no décimo dia útil, o que é horroroso, inclusive para mim também, que pago minhas contas mas a gente está preparando para o ano que vem já, já diminuir, voltar um calendário mais perto do dia primeiro não sei se a gente vai conseguir tanto, mas tentar ali, quem, quem sabe, pelo quinto dia útil, pagar o salário. E isso é uma coisa de recuperação gradual do, do Estado. O Estado hoje tem as dívidas federais bloqueadas, o que também gera um juros enorme. Então não é o ideal regime de recuperação, mas é o que a gente precisa hoje. Foi uma grande vitória já do governo Pesão, e uma grande vitória agora nossa, junto com o governo federal e a Câmara Federal e o Senado, poder fazer esse novo regime, que ele é muito duro, ele é muito duro, ele, ele, ele exige contrapartidas difíceis nossas, exige um arroz fiscal enorme, é, bem difícil de se, de, de se chegar, mas a gente vai ter que chegar, porque o que a gente não pode é deixar a população sem o serviço público que ela precisa.
0: Muito bem, nós vamos a, interagir mais uma vez. Marcela Bastos entra para trazer mais perguntas para você, ouvinte, que está participando com a gente, para o governador, você, o governador.
1: Governadores, já que falamos de UERJ, vamos falar de escolas estaduais, mas escolas estaduais e ideologia de gênero. E no vídeo, quem fala com a gente é o vereador Alexandre Esquerdo.
0: Governador, ainda 2018, na Câmara dos Vereadores, nós estivemos juntos na luta para retirar do Plano Municipal de Educação o ensino da ideologia de gênero para as nossas crianças. E agora, o senhor como governador, o que tem feito
2: para combater essa ideologia nefasta nas escolas estaduais?
0: Querido Alexandre Esquerdo, obrigado pela participação com a gente, governador.
2: Meu grande amigo Alexandre Esquerdo, fomos vereadores juntos nos anos de 2017 e 2018, Lutamos muito para tirar a ideologia de gênero do plano municipal de educação. Tivemos essa vitória e extirpamos a ideologia de gênero. O que eu tenho dito é que a minha escola estadual é uma escola que visa o conhecimento. Com esse primeiro conhecimento, segundo conhecimento, terceiro conhecimento. O conhecimento é o que nós batalhamos hoje, JTR. E ano passado, por causa da pandemia nós não conseguimos gastar o mínimo constitucional, que são 25% da nossa receita corrente líquida, nós não conseguimos gastar, por óbvio, porque as escolas ficaram fechadas. É, e então, nós em vez de gastar mal, como antigamente se, se fazia, começava a gastar de qualquer jeito para cumprir o índice, eu tomei uma adesão política de não gastar, e nós então fizemos um termo de ajuste de gestão com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, e esse ano e o ano que vem, nós gastaremos a mais, na casa de um bilhão e meio de, de reais, é o maior investimento da história da educação e será, com certeza, muito bem-vindo para que nós possamos melhorar toda a infraestrutura, a construção de novas escolas, é, reforma de outras. Nós conseguimos agora uma grande vitória, tinha um contrato com uma determinada empresa de telefonia que nós gastávamos mais de 20 milhões de reais e tínhamos uma velocidade baixíssima, nós conseguimos rescindir esse, esse contrato. Hoje, por um terço do valor, as nossas escolas passaram de 100 KBS para 2 gigas. Então, assim, foi uma grande vitória para a educação. Montamos uma plataforma que os nossos alunos hoje têm condição de ter o é, é, um ensino, ainda que um pedaço remoto. Mas nós, nós, nós montamos essa, essa plataforma, o Estado hoje paga essa navegação. Então você tem um celular, quando, quando você ingressa na plataforma do, do Estado, o Estado paga para que, que você possa estudar, não consome nada da internet. E ainda estamos com o um semi-presencial, espero que se, se Deus quiser... No segundo semestre agora a gente esteja 100% presencial, porque o déficit educacional é impagável.
0: É, e as crianças e os alunos e todo mundo precisa demais desse tipo de contato, que é fundamental. Estamos aqui no debate 93 de hoje, você e o governador, essa interatividade tão especial. Marcela Bassos volta agora, porque temos mais vídeos e perguntas para o governador. Fala, Marcela.
1: E agora, governador, nós vamos falar sobre segurança praça seca é o nosso assunto e quem fala com a gente é Davi Martins nosso ouvinte e também pastor
0: Olá governador Cláudio Castro, que Deus abençoe a sua vida, meu nome é Davi
2: Martins e a minha pergunta é sobre segurança pública eu sei da dificuldade nessa área em todo o nosso estado, mas eu queria ser específico, é quanto à praça seca eu fui morador da praça seca por 18 anos e de lá para cá eu só vi a situação se agravar Moradores acuados, com medo, com seu direito de ir e vir cerceado, imóveis sendo desvalorizados. Isso causa uma tristeza muito grande para os moradores da área. Eu queria perguntar se há algum projeto específico para a área da Praça Seca no que diz a segurança pública do nosso Estado. É, que Deus abençoe o senhor mais uma vez. Muito obrigado, Rádio 93, pela oportunidade de participar.
0: E aí, governador?
2: Vamos lá, queria agradecer aí a pergunta do pastor Davi. Eu tenho um grande amigo, o vereador Felipe Michel, que é dali também, frequenta a Igreja Assembleia de Deus na Praça Seca, e sempre me comenta muito, nós estamos já combatendo na Praça Seca, ali é um, ali é um, um local de difícil resolução, mas a Polícia Militar tem, tem tido uma atenção toda especial ali, e nesse plano do segundo semestre que a gente vai apresentar, a Praça Seca já está já já tá dentro. É um dos locais que a gente vai ter mais atenção, porque realmente os confrontos têm sido constantes da polícia com as facções e de uma facção contra outra. Ali é um local que você tem um truncamento de mais de uma facção. Então a polícia militar tem trabalhado muito e a polícia civil na questão da investigação. Que não, adianta, não, não adianta, meu irmão, minha irmã, a gente entrar para fazer guerra tem que trabalhar com inteligência, com preparo, com, com, com qualificação, para que a resposta que a segurança pública dê, que a, que a polícia dê, seja uma resposta efetiva. E a gente não fique gerando guerra, que pode inclusive gerar mais risco ainda à, à, à população. É, a gente tem tentado diminuir o número de operações e entrar realmente quando elas são necessárias, e de maneira técnica e cirúrgica. E a Praça Seca está dentro desse cronograma do segundo semestre.
0: A Praça Seca é um exemplo, né? É um exemplo, dentre outros exemplos, de, de pessoas que estão no meio de brigas intensas e que a gente precisa ter uma saída para isso com a graça de Deus e a benção dele, com a inteligência a estratégia. Marcela, temos mais vídeos, vamos interagir com o governador.
1: Governador, agora nós vamos falar sobre repasse de verbas e secretarias e quem está no vídeo é o pastor Farny, que é nosso ouvinte, nosso debatedor e parceiro.
0: Bom dia, governador. Meu nome é Sil Farney, eu sou pastor da Comunidade Evangélica de Mesquita e presido a Associação Vida Plena, uma ONG, também no bairro de Rocha Sobrinho, na cidade de Mesquita. Minha pergunta para o senhor é uma pergunta honesta. Eu tenho visto o senhor refazer o seu quadro de secretariado e tenho percebido muitas nomeações mais voltadas para a área política. Eu entendo que a política precisa desse apoio. Minha preocupação é, será que, tendo um quadro mais político, as cidades não podem sofrer naquilo que é a devolução direta para a cidade, por exemplo, na área da saúde, na área da segurança, enfim, tudo que envolve as cidades não pode ser comprometido, tendo uma equipe muito mais política do que técnica? E aí, governador? Governador.
2: Excelente a pergunta do pastor, queria agradecer muito. O Rio de Janeiro não aguenta mais briga. O Rio de Janeiro precisa de um processo de pacificação. O senhor usou a palavra ideal, equipe. Cada secretaria tem que ter uma equipe técnica. E o que nós entendemos hoje, que esse, esse processo de pacificação do, do Estado, que é isso que a gente tem buscado, ele tem que ter uma comunhão entre a política e a técnica. Ter um secretário político não quer dizer que a equipe não será técnica. Eu, eu tenho cobrado muitos secretários que tenham equipes técnicas. Mas ter políticos é fundamental para essa relação que precisa ter. Se o Rio de Janeiro, o Estado, não se relacionar com o governo federal, não se relacionar com as prefeituras, não se relacionar com, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, viveremos numa ilha. E o Rio não é uma ilha que sobreviva sozinho. Essa mudança no secretariado, ela vem dessa necessidade de pacificação da política, do, dos diferentes entes, e eu estou muito satisfeito. Eu acho que a gente conseguiu montar um secretariado que vai conseguir dialogar muito bem com, a, com as outras esferas. Infelizmente tem essa, essa fama de que ah, o secretário tal tem que ser técnico, tal tem que ser técnico, tem local sim, mas tem, tem local que é importante alguém é, que tenha essa capacidade de diálogo. Então, se, quando você consegue achar uma pessoa que é política e técnico, ao, ao mesmo tempo é o ideal. Mas a gente tem percebido que essa necessidade do diálogo, essa necessidade que, que temos hoje de, de se criar uma pacificação no, no Rio de, de Janeiro, a pacificação da política ela é, ela é fundamental para que a gente possa olhar Parar de brigar e olhar para o que interessa, que é a população. E eu tenho dito sempre: espere o um resultado. Às vezes, eu falei isso para uma grande emissora outro dia: não tenha preconceitos com pessoa X, pessoa Y ou a pessoa Z. Espera um pouquinho que você vai ver que o resultado ele vai acontecer. E eu não tenho dúvida que essa união união de diferentes pensamentos, de diferentes pessoas e de diferentes linhas políticas, ela é o que a gente precisa hoje para o Rio de lanchar de vez.
0: Tenho a impressão ah, que dentro da colocação do pastor Silvio Silfar, nós temos um elemento aí que é mais fácil demitir um técnico do que um político. Quando o senhor tiver que mudar o político, tirá-lo daqui, o senhor tem todas as engrenagens políticas associadas aí. Tem a impressão que tem esse ingrediente também, que talvez seja um fator... Complicador para reajustes, não, governador? Na,
2: na, no, na reforma agora eu, tire, eu tirei políticos. Então a gente vai mexendo de acordo com o que a gente imagina que é a necessidade do governo naquela, naquela hora. Hum. Eu tirei político e botei uma pessoa num local que não era político.
0: Nós estamos quase encerrando. Só queria colocar e apresentar para o senhor uma palavra sobre a questão da vacinação. O senhor colocou isso e unificou. De uma forma clara, o senhor também já, já se pronunciou recentemente sobre a possibilidade de uma nova onda. Inclusive, me parece que o senhor se referiu ao mês de junho, ou pelo menos a começar no mês de, de junho. Eu queria identificar se o senhor tem dados, tem números que apontam um crescimento que possa configurar a volta de uma, uma nova onda, né? A volta de uma nova onda. É difícil essa expressão, mas é literalmente isso, né? O senhor também já disse que já fez a questão de insumos, quer dizer, já se preparou para uma eventual dificuldade para nós não sermos pegos de surpresa. É isso, governador?
2: Olha, às vezes a gente fala as coisas, é mal compreendido, né? É bom a gente poder explicar. A pergunta do, do jornalista aquele dia, ela fala assim, governador, eu tive acesso a documentos da secretaria que, que mostram que vocês estão se preparando se vier uma segunda onda, o Estado vai estar tá, vai tá preparado? E o que eu falei? Por óbvio, se vier uma quarta, que na verdade seria a quarta onda. Se vier uma quarta onda, nós estamos nos preparando, sim. sim. Teve toda a questão dos do, do respiradores que não foram entregues. Eu autorizei uma compra de respiradores, agora da, da maneira correta, sem pagamento antecipado, é, olhando o edital, nós olhamos e passamos o um pente fino no edital tinham um erros no edital que nós consertamos antes dele ir para a rua. É, nós estamos fazendo compra de insumos, sim, principalmente o kit de intubação que, que faltou. O Estado está se, se preparando para caso hajam outras ondas. Uma uhum. quarta, uma quinta, uma sexta, uma, uma sétima. Uhum. Nós não estamos desmobilizando os leitos como foi feito entre a primeira e a segunda sim. onda. Entre a segunda e a terceira por que, que no, no, no gráfico lá o Rio era o, foi o último estado a ser atingido? Porque nós estávamos mais bem pre preparados. Porque para muitos estados, essa foi a segunda onda. Para o Rio de Janeiro foi a terceira Sim. onda. A segunda foi ali entre novembro e janeiro. Uhum. Então, o Rio ele, ele aproveitou essa curva de aprendizagem para entender o que tem que fazer na proteção. Essa semana mesmo nós já estamos arrendando um hospital particular que ia fechar, que vai, vai permitir a gente ter mais 130 leitos. Então, eu estou me preparando para duas coisas. Ou se tiver uma nova onda, ou se estabilizar por causa da vacina, que a gente possa retomar as cirurgias eletivas Isso. que ficaram paradas e que há uma demanda reprimida enorme. Então, o Estado hoje se prepara, sim, para atender melhor, seja no covid ou seja, na retomada da, da, da vida, é, voltando às, às eletivas. Eu conversei com o ministro Queiroga a possibilidade da abertura dos hospitais federais para que a gente possa fazer um grande mutirão pós-Covid. Foi, foi pauta da, da nossa conversa. Eu estou muito preocupado com pessoas que têm problemas circulatórios, coro coronarianos, pessoas que têm problemas de câncer, é, problemas cere cerebrais. Então, há uma demanda reprimida, JR, enorme que não é porque a gente está no meio de uma, de uma pandemia que eu, como, como governador, fecharei os olhos para isso. O Estado está se preparando, sim, para qualquer que seja o, o cenário. Hoje não há, e eu, eu, eu garanto isso aqui, aproveito o microfone da, da Rádio 93, no dia de hoje não há indício de uma quarta onda. O que o Estado está tá fazendo, e a jornalista acabou que, na hora que ela perguntou foi uma coisa, na hora que registrou... Não registrou a minha, a minha resposta completa. Para qualquer que seja a, a situação, o Estado está se preparando.
0: Muito bem, nós queremos agradecer mais uma vez a presença do governador Cláudio Castro, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, 42 anos, natural de Santos, mas carioca como todos nós aqui participando do nosso debate no 93 de hoje nós temos vários outros assuntos outros temas naturalmente perguntas que chegam dos nossos amados ouvintes e nós asseguramos aos nossos ouvintes que as perguntas que nós recebemos e não conseguimos responder nós vamos encaminhar para o Senhor a fim de que a sua assessoria possa dar algum tipo de encaminhamento e também propostas que nós estimulamos nossos ouvintes pensem junto com a gente solução a alternativa, portas que sejam abertas a partir da ideia de uma pessoa, de duas, três pessoas, que podem observar algo que, eventualmente, a equipe não enxergou ainda, ou, eventualmente, não pode, de fato, realizar. Governador, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Suas palavras de despedida.
2: Só tenho a agradecer a oportunidade de a gente estar podendo conversar, dialogar, de estar podendo ouvir a população. Com certeza, a rádio faz esse, esse, esse papel, um papel de aproximar, de, de criar ponte Talvez uma, uma pessoa que ligue para a rádio não tenha condição de chegar ao governador diretamente. E eu sempre falo isso para os meus amigos de, 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 de rádio. Critiquem mesmo, falem mesmo, por óbvio. A boa crítica. A crítica honesta, verdadeira e, co e construtiva. Então, é, assim, é uma oportunidade ímpar. Para mim também é uma oportunidade única. Eu que sempre estive do seu lado, sempre estive aí, sempre ouvi muito do debate, mesmo sendo, sendo católico, eu já trabalhei algumas vezes em locais onde as pessoas ouviam o debate. Então, acho riquíssimo o debate da, da Rádio 93. Dialogava isso com o meu querido amigo, senador Harold. É, disse, disse aqui que eu fui uma das, acho uma das últimas pessoas a visitá-lo. É, um, um amigo muito, muito querido, um professor. E saber que a gente tem essa oportunidade aqui, tem esse, esse canal aberto é fundamental para vocês e para mim, com certeza, que não sou dono da verdade. É, a gente precisa muito ouvir, precisa muito aprender, porque o governador não é o imperador. O governador ele é um servidor que está aqui para te, te servir, para fazer a melhor política pública possível e para que o serviço público chegue a você, que é o meu grande cliente, é para quem eu tenho que trabalhar, é para quem eu acordo todo, todo dia e, e dou o meu suor, e sou muito grato pela oportunidade de estar aqui falando para você e, principalmente, poder estar te ouvindo.
0: Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado também pela sua participação, viu, Marcela? Governador, ouvinte do Debate 93.
1: Muito obrigada, governador, pelo carinho, pela sua audiência. Obrigada, JR. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Reitero o que você falou, JR. Infelizmente, são várias as perguntas que chegam e a gente não consegue dar conta de todas, mas o governador e toda a sua equipe irão receber cada uma dessas perguntas. Governador, que o Senhor te abençoe e te guarde que te use de acordo com a vontade dele, pra, em prol de nós aqui, nós moradores do estado do Rio de Janeiro.
0: Muito bem, governador, nós vamos orar juntos agora, o senhor bem sabe que ao final nós sempre oramos e nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso povo, nós temos orado todo, todos os dias, alguns anos, pela cura dos enfermos e por consolo aos corações enlutados. Sempre essas duas, esses dois motivos nos acompanham e trazemos sempre o tema. E hoje o tema é o nosso estado, é o nosso povo, é a nossa gente, por isso o senhor está aqui conosco e vamos orar pedindo que Deus abençoe muito a sua vida seu trabalho, sua casa seu dia a dia, seus deslocamentos numa área tão complexa como nós temos e pedindo que Deus dê a graça ao senhor porque ao abençoar o senhor todo o nosso povo também será extremamente abençoado eu convido você que nos acompanha e está com a gente em oração nessa hora nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai nós nos reunimos aqui nesse estúdio na rua Harold de Oliveira 211 e Agradecidos ao Senhor pela bênção da vida, das lembranças extraordinárias de alguém que nos liderou durante tantos anos e fez tão bem ao povo do Estado do Espírito Santo. Que o Senhor traga ao coração do nosso povo sabedoria, tranquilidade, paz. Oramos, ó Deus, para que haja sobre cada um daqueles que estão sofrendo agora por questões de enfermidade, que haja a bênção da cura. Que o Senhor visite cada leito que o Senhor afofe cada leito oramos ó Deus por aqueles que fazem uso de, de remédios para que cada remédio cumpra o seu ministério, oramos por todos os profissionais de saúde para que sobre eles esteja a bênção do Senhor em nome de Jesus, oramos Deus querido e amado, por aqueles que estão com seus corações enlutados gente que sente saudade de alguém especial que há muito tempo ou recentemente foi chamada a presença do senhor não há palavras que possam consolar salvo o consolo que vem do consolador que é o espírito santo do senhor e assim nós pedimos que seja sobre a vida de todos aqueles que estão com a gente agora que participam conosco desse instante oramos pelo governador Cláudio Castro clamamos ao senhor para que a benção do senhor esteja sobre ele que o senhor dê ele sabedoria para que ele saiba o que outros não sabem e que ele possa gerir o nosso estado com muita justiça, com muita honestidade, com muito discernimento espiritual, que o Senhor renove as suas forças para que a cada dia, assim como a misericórdia do Senhor há de ser renovada sobre ele, que ele tenha disposição para ouvir, para receber as pessoas e para trabalhar. Oramos a Deus para que ele não, ele, 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 não, ele não ceda a nenhum tipo de pressão contrária àquilo que vai ser bom para o nosso povo, para o nosso Estado. O Senhor, dê a ele muita força e muita habilidade para gerir com sabedoria, para promover a paz, para levar saúde, levar educação, cuidar de todos os nossos amados em todas as faixas etárias. Oramos por ele. Por sua casa, oramos pelo nosso povo, oramos pelos nossos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.